0: Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi.
1: Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Maquiagem, roupas coloridas, sapato enormes e nariz vermelho. Palhaço que se preze, tem que ter. Mas e a arte de arrancar o riso da plateia com graciosidade? Isso a palhaçaria não conhecia até a chegada delas no picadeiro. Historicamente, o circo é um lugar demarcado pela atuação masculina. Porém, de uns tempos para cá, esse espaço de quedas, truques acrobáticos e tapas, muito comum em números com palhaços, tem dado abertura para um novo jeito de fazer palhaçaria que envolve teatro contemporâneo e de bonecos, habilidades musicais e a comicidade feminina. Neste episódio Chorar de Rir, eu converso com Luciene Souza, a palhaça Luba, que arrebata corações por onde passa com pitadas de encantamento, beleza e responsabilidade. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Luba, seja muito bem-vinda ao podcast, é um prazer te receber aqui. Me diz, quem é você no mundo?
0: Olá, Brenda. Eu sou Luciene Souza de Oliveira, costumo dizer que é a pessoa física né, <risos> mas sou também a Luba, essa palhaça que tá aí nas ruas, nas praças, nos palcos, nos hospitais, nos presídios, nas casas de saúde mental, desde 2006. Eu comecei a pesquisa na Palhaçaria em 2006, sou atriz também, formada pelo Teatro Universitário no ano de 2009 e tenho essa pesquisa nesse lugar do riso, do afeto, da criatividade, da
1: liberdade. Olha só, gente, esse pódio está muito chique, Temos uma palhaça, oh, eu estou muito feliz. <risos> Mas eu já vou te perguntando, porque eu sou muito das curiosas, por que Luba? Da onde surgiu? Lu pode ser do Luciene, né? Agora, e esse
0: bairro, da onde veio? Então, na minha família materna, todas as pessoas têm apelido. A minha hum. mãe, inclusive, é butina, porque ela gostava muito de dançar, <risos> Hey. Então, ela tinha uma botina que era a dela ir pro som, né? Pros bailes. E aí, o meu tio Zeca, que também é um apelido, ele é artista, né? Ele era artista também. E ele diz, dizia... Eu falo como se ele estivesse muito presente aqui o tempo todo. Ele faleceu no ano de 2010, infelizmente, mas é uma figura que vive, assim, nos nossos corações, né?
1: Uhum.
0: Aquela alegria dele de artista, contagiante, da música, onde chegava, fazia festa... Era uma alegria ter ele presente. Uhum. E ele via que quando ele chegava assim no, no, no lote onde nós morávamos, ele me via lá no fundo do quintal, assim, com o olho brilhando. E ele falava assim, é, Lulubizona, você não me engana. E aí o meu apelido de infância ficou Lulu Bisona, Lubizona, tinha o Lucirene também, porque eu era muito canalosa. <risos> <risos> e aí acabou que na adolescência com aquela coisa toda do nome artístico, né? Ai, eu sou atriz, tô fazendo teatro, eu preciso ter um nome artístico. Eu cheguei no Luba. E aí, na época, o Luba tinha até dois Bs, e aí depois eu tirei o, o, um B, ficou com um B só. E eu lembro que houve uma campanha em Belo Horizonte para que o meu nome artístico é, é, realmente deixasse de ser Luciene Souza ou Luciene Oliveira e se transformasse tudo em Luba. E o Rodrigo Roblenho, junto de outros amigos, também falava sua palhaça tem que chamar Luba. Uhum. Porque seus nomes são muito complicados. Eu passei por outros dois nomes. Era Rapide, Rapisode e depois Gafurina.
1: Uhum.
0: E aí eu lembro que um dos argumentos era Luba é fácil. Em qualquer lugar do mundo que você chegar, as pessoas vão consegui falar Luba. E aí depois eu fui descobrindo outras coisas, que Luba em alguma outra língua que eu não tô me lembrando agora, significa amor. Fui descobrindo coisas assim sobre esse nome e acabei deixando ele mesmo de presente pra palhaça. E tem funcionado muito bem.
1: Ah, eu gostei de cara. E falei gente que, que diferente, né? Porque é um nome que você criou e é o que você falou, comum da gente ver é isso mesmo, né? Gafurina, Gafurina, ou sei lá, outros nomes mais de palhaços que tem a ver com talvez até objetos, né? Mas é muito legal, que história bacana. Eu falo que sempre por trás de um nome tem uma história legal. Por isso que eu sempre é. pergunto. <risos> pois é, você já falou aí que é atriz, que é palhaça. Mas eu quero saber quando é que você se enveredou pela palhaçaria. Quando foi que deu esse estalo você falou, eu quero ser palhaça? Em
0: 2008, eu fui fazer uma oficina. No Festival de Inverno Diamantina. E aí eu tive uma conversa com o Fernando Escriche, que era a pessoa que estava ministrando a, a, a oficina na época. Ele falou, cara, seu trabalho é muito bom. E eu te vejo trabalhando sozinha. Você tem energia suficiente para trabalhar sozinha, para estar em cena só. E eu lembro que na época isso me motivou muito, porque como eu sempre morei na periferia e na região metropolitana, um tempo depois, era sempre muito difícil estar junto dos coletivos, vir para Belo Horizonte, estar é, tá nos centros, tudo é sempre muito central, né? Uhum. E aí quando eu vi essa possibilidade de ter um trabalho que fosse meu, que eu, que eu né, pudesse ensaiar em casa sozinha, que eu pudesse movimentar sem ter que depender de tantas coisas, isso me deu um, um ar de, de, de autonomia, assim, incrível. E aí eu lembro que nos últimos dias da oficina eu, eu ficava o tempo todo no estado, né? Hum. Eu lembro que teve amigo na época que comentou, falou, Luba, já acabou o horário da oficina, volta aqui. <risos> <risos> volta pro normal, você tá no estado da palhaça o tempo todo. <risos> E aí eu naquele estado, assim, eu parei um dia lá nas ruas de Diamantina e falei, cara, eu não quero ser atriz mais, agora eu só quero ser palhaça. E o negócio deu certo, porque de lá pra cá, a, a maior parte das coisas que eu faço, elas estão relacionadas ao circo, à palhaçaria, né? Hum. O, os números que eu crio, os festivais que eu, que eu participo, né? As viagens que eu fiz pra estudar, todas muito voltadas pra esse lugar do nariz. E é isso, assim, em 2005, Foi a virada de chave
1: mesmo Foi o momento em que eu achei a minha pesquisa que legal, interessante. Eu já participei do festival de, de inverno de Diamantina, é fantástico para quem não conhece, quando voltar ao normal, né, Luba? É lindo, gente, festival de inverno lá, promove. primeiro que Diamantina é um lugar maravilhoso, que eu apaixonei, falei quero voltar lá mais vezes, e esse festival é muito legal, né? Dentro, inserido dentro daquela cidade ali, é uma estrutura fantástica, então vale a pena conhecer quando voltarem todos os eventos Tomara que logo, né? Por favor. <risos> Ô, Luba, mas me diz uma coisa, menina. Como é que... Você tá me falando aí de ensaiar sozinho em casa... Como é que é a palhaça? Como é que funciona esses números solo? Você cria tudo do zero porque é difícil, né? Porque o palhaço ele carrega essa coisa do, de ser engraçado, né? Tem essa... Por mais que às vezes a gente vê números que não vai ser o tempo todo de, de riso, mas o palhaço é a cara do riso, né? Como que é ele criar o seu
0: próprio número? Então, o, o meu processo de criação, Brenda, ele parte muito das minhas experiências de vida e do que me cerca, sabe? Hum. O solo, por exemplo, vem desse lugar, vamos ficar por aqui também, vem de um processo de vida bem intenso e que, de uma forma ou de outra, essas coisas acabam indo para a minha dramaturgia, sabe? Uhum. É, é engraçado porque eu falo que eu costumo viver no mundo da, da luba 24 horas no ar. Então, assim, eu impresso de vez em quando o meu corpo pra Luciane, pessoa física. Ó, eu me confundindo aqui, ou é a pessoa física que impressa pra Luba, enfim...
1: (risos) Ô, gente, já viu que ela é engraçada mesmo, né?
0: Mas assim, em resumo, o que acontece é que às vezes algumas coisas elas não são fáceis de, de, de a gente viver, né? principalmente enquanto mulher. Uhum. E aí eu acabo transformando as situações muito complexas ou muito difíceis em possibilidade de, de, de tentar encontrar a solução, sabe? Sim. Um dos números que eu tenho, por exemplo, que é o Luba Monstra, hum. eu acabo sendo ministrada em cena. E hum. aí as pessoas ficam assim, meu Deus, como que ela consegue fazer isso? Eu saio meu da... Deus. É, eu saio da cena com tudo sujo de sangue, sangue falso, né? Uhum. Mas tudo sujo de sangue, um caos, assim. E, e vira uma lulubizona no final, vira uma que? monstra. E meu aí as pessoas ficam perdidas e ao mesmo tempo elas se identificam e ao mesmo tempo elas elas riem e elas falam cara, mas acontece do mesmo jeito
1: comigo, as mulheres principalmente, né? Olha só, que bacana, eu já já quero assistir essa essa peça sua. Enfim, vamos vamos combinar depois, adorei já. Vamos sim, você vai gostar. Então, menina, é é muito interessante você falar é a famosa arte de fazer rir de si mesma, né porque é o que a gente fala o tempo todo, nós principalmente mulheres somos muito cobradas o tempo todo, andar muito certinhas o tempo todo, e vem você num número mostra o que é Natural da gente de uma forma engraçada Realmente Vou te falar, hein? Que desafio (risos) E aí puxando esse assunto De mulher, da figura da mulher Conta pra gente qual que é esse Panorama na palhaçaria né Já que era Até então uma área tida como Masculina, como é que é atuar Como mulher?
0: Foi de fato uma das coisas Mais difíceis assim na minha vida, sabe? Hum. Encontrar esse caminho Da comicidade feminina Dentro de um espaço que tem os homens né, o tempo todo ali, tomando conta de tudo, da cena, do, do, da praça, né? Antigamente as mulheres não podiam ir resolver as coisas da praça no circo. Era sempre aquela figura do homem, né? Sempre o homem, o homem, o homem. Então às vezes é muito complicado, porque existe um questionamento muito grande em cima do que a gente está criando, dessa dramaturgia que a gente está desenvolvendo, né? sim. E eu sempre fico pensando, que critério é esse que, que as pessoas,
1: que os homens, que a sociedade usa para poder julgar o que a gente tá criando? É só referência, né? Porque não é, tinha outra, né? Na verdade, era só referência masculina, né?
0: Não tínhamos, assim. Então... Eu fico sempre pensando nesse lugar, né? Quando a gente cria, quando eu crio as minhas coisas, é muito melhor pra mim rir de mim mesma do que rir em cima de alguma coisa ou de alguém que que tá num lugar de vulnerabilidade, sabe?
1: Hum, A mulher tem essa sensibilidade, né? Já tem uma diferença aí. Com certeza, Brenda.
0: Eu tava conversando isso com uma amiga esses dias que eu falei cara, que legal ver o seu trabalho. Porque traz uma, uma, uma possibilidade de interpretações. É divertido, eu me identifico, sabe? Eu consigo rir de mim mesma, eu consigo rir dessa situação que, que é uma situação complexa. E eu não tô rindo de ninguém, uhum. sabe? Eu não tô tirando o meu riso. Porque para mim é muito importante isso em todas as questões da vida. Só é brincadeira quando todo mundo brinca. Boa! Só é legal, só, só, só faz sentido rir disso se todo mundo estiver rindo. Se alguém não estiver se sentindo bem ali, pra mim, já não faz sentido nenhum. Boa.
1: Quem que é o seu termômetro? Porque se você cria seus números, com certeza, se você tem essa preocupação, você deve submeter seu número a alguém antes, né? Tipo, tá legal isso? Você acha que eu ponho essa piada? Tem. A, a maioria dos números que eu criei até
0: hoje foram números que eu criei em oficinas de, de criação, né? Hum. ou em espaços que você encontra com os amigos, por exemplo, Luba Bebe foi um número que eu criei na, na, para apresentar na noite de talentos do Festival de Belém, porque eu encontrei uma calcinha em Lima que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com essa calcinha <risos> E aí eu fui pra cena, experimentei, as pessoas adoraram Eu fiz umas coisas com copo, com com bebida Que eram coisas que eu fazia na minha juventude, na minha adolescência E aí o trem acabou pegando E no final eu acabei falando ali um pouco da minha solidão mesmo A minha solidão de vida enquanto mulher que não é uma mulher branca Enquanto uma mulher que vem da periferia E aí acaba que fica muito... No lugar do riso, da, da euforia...
1: Mas também no lugar da reflexão... Uhum. E voltando a essa questão aí de, de ser mulher na palhaçaria... É, quando você começou a entrar nessa área... Você sofreu muito preconceito... Você já está falando aí... Né? Você é uma mulher que não é branca... Que vem de periferia e adentrar numa área, como a gente falou, que era tida como masculina. O que, o que, que você sentiu na pele assim do olhar masculino? assim O que, que você achou que você viu de dificuldade? Porque nós mulheres já temos que provar dobrado que a gente tem capacidade em qualquer área, né? Sim. Olha, o mais difícil
0: foi mesmo, e é até então, esse lugar de aceitar o que a gente tá falando, né? A dramaturgia que a gente está criando. Uhum. E também esse questionamento constante da técnica, né? Ah, onde tá a técnica? Podia ser uma atriz fazendo, podia ser uma outra figura fazendo Por que que tá usando o nariz para fazer isso? Ah, não achei graça não, não, não colou Ah, a palhaça não colou Então uhum. sempre tem comentários nesse lugar assim. Uhum. E as caixinhas, né? Existe, junto da, da, desse lugar da dificuldade de ser mulher dentro da comunidade dentro do circo, existem também as caixinhas. Que muitas das vezes é, são caixinhas nesse lugar bem colonizador mesmo, sabe? Não, ah, você não tem...
1: entendi não. Que caixinha é? Se explica.
0: <risos> Por exemplo, você não foi lá a Europa estudar com aquela professora hum, que, que você tem que vender um rim para poder ir lá estudar com ela? Porque é muito caro, né? <risos>
1: É. é. Gente, eu, vou, eu juro que eu tô tentando ser, ficar séria aqui, mas. Olha <risos> <Fala> aqui! <Ai. risos> Ai, desculpa, Luba.
0: Mas é sério, Brenda, é uma coisa que eu vou te dizer, sabe? Hum. Eu eu brinquei muito no ano passado com isso, com com essa coisa da caixinha, de, meu Deus, quando que eu vou ser aceita? Quando que eu vou passar nessa seleção, nesse casting? Quando que, sabe assim? Porque tem essa cobrança, né? A gente tem muitas referências que vêm de fora. As Ah. pessoas ainda não conseguiram entender que a gente tá no Brasil Né? que o nosso riso né? (risos) que o nosso riso às vezes ele vai estar em outro lugar eu por exemplo trago as minhas referências comigo a minha avó é uma mulher de 81 anos que veio a pé do Vale de Equitinhonha que? sério (risos) Sério. criou nove filhos, foi uma das primeiras mulheres da da varrição da SLU aqui em BH ela
1: tá viva ainda? Tá vivíssima, Ah, eu vou filha. querer conversar com essa mulher. Gente, ó, já coloquei, já vou querer conversar com ela. Adorei. Dona, Dona Maria da Paz. Maria da Paz, olha só. Meu Maria Deus da Deus. Paz. Gente, quem conhece o Vale de Equitão é longe pra cacete. Eu já fui de ônibus pra lá, eu pensei que eu nunca ia chegar. Imagina ela andando. Veio,
0: é. Brenda. Veio okay. a pé
1: de lá. A
0: minha bisavó também costumava fazer isso. A minha avó e minha mãe contam umas histórias, né? Que às vezes minha bisavó vinha pra BH... Hum. e aí de repente eles acordavam de manhã cadê a avó? Que a avó tinha dormido. aí quando ia ver achava ela nas margens da BR voltando você
1: tá brincando gente Fério? do céu mas vai, vai. <risos> Depois no <risos> final a gente combina a, a Maria da Paz que eu ah, ela... de dela
0: ela é uma figura que precisa, precisa ser conhecida, ela é maravilhosa e ela me inspira muito, assim. Ela quase morreu de covid, uhum. agora teve, nós tivemos um processo de internação com ela, ela ainda está se recuperando e aí um dia eu tava lá na casa da minha mãe, né, nesse processo de ajudar a cuidar dela uhum. e aí eu passei pelo corredor, a porta do quarto estava fechada e eu tô escutando ela lá dentro, assim... A e o percebejo, fizeram a combinação, o uh, uh, fizeram. Aí eu falei:
1: gente. <risos> Ai, que. Não, já, já sou fã dela. Eu sou fã de <risos> você também. Acabei de. Tem 20 e poucos minutos que a gente está conversando, eu já sou sua fã. Mas. Gente, Maria da Paz. Ah, meu Deus do céu. Enfim.
0: <risos> Bonitinha demais. <risos> Ai, ai, adorei. Aí as minhas referências vêm muito desses lugares, assim. Esses dias eu tava conversando com meu tio. Aí eu falei, tio, o senhor me lembra... Os Mestres da Cultura Popular, se eu me lembro, o, o, o Matheus. Aí ele, o que, que é isso? Aí eu fui explicar para ele o que, que era, que ele faz uma, umas caretas e que ele é a cara dele, né? Aí ele ficou curiosíssimo, assim, querendo entender o que, que era. Mas isso tudo tá muito enraizado, sabe? É, uhum. é uma coisa ancestral mesmo. Bacana. Mim, né?
1: É, e é muito legal você falar isso, porque a gente pensar aí uns 50 anos para trás, a mulher na palhaçaria, primeiro que não existia a mulher na palhaçaria ela, às vezes, entrava para substituir algum palhaço, né? E aí ela não tinha essa própria comicidade feminina que a gente tá falando aqui que a Luba tá colocando muito bem. E o que acontecia é que a mulher se vestia então de palhaço, o humor era construído com base no masculino, né? Ou seja, elas entravam quando entrava de mulher mesmo caracterizada, era mais no sentido assim ah, é uma garotinha bonitinha que estou entrando aqui no circo, ou no espetáculo de rua, né, é, para preparar preparar o palco, porque a graça fica é, com o palhaço.
0: Mais ou menos isso. Tô certa, Luba? Certíssima, certíssima. Uma das referências muito vivas, né, que a gente tem é Chamego. Uhum. Palhaço Chamego, né? E, e assim, é, é engraçado que tem o filme, eu já assisti o filme... Várias vezes. E tem uma parte que eles vão narrando, assim, elas vão narrando na história. O um momento em que Chamego foi pra trás pra poder amamentar. E aí uma criança viu e ficou horrorizada porque falou: nossa, eu vi o palhaço dando de mamar. <risos> né? Tipo assim, como assim o palhaço tava dando de mamar? O
1: palhaço?
0: Então Sim. tinha isso, né?
1: Nossa, que história. É, isso tá no filme? Tá, tá no filme. Nossa, vou assistir. E realmente. Ai. E ela tinha uma característica bem de homem mesmo, né? Você não via nada ali por trás daquela maquiagem. É o que a gente tá falando. Não, não tinha, né? Simplesmente a figura feminina não existia até uns, sei lá, uns 50 anos atrás. Pois é, dentro dessa questão do humor, qual que é a diferença, então, da palhaça para o palhaço, né? A gente já deu umas pistas aqui que a mulher, por exemplo, tem essa sensibilidade que eu acho que você colocou muito bem aqui, que é, será que tá todo mundo rindo? Será que eu não tô, né? Passando do limite e ofendendo alguém com a minha piada? Ou seja, como é que funciona... A criação desse humor feminino, pelo que você vê na sua vivência aí, é, até mesmo com as suas colegas que são palhaças também,
0: é, existe essa preocupação, sabe? De, de... Não, não chega a ser nem uma preocupação. Eu acho que é mais orgânico, sabe? A, a, eu, pelo menos enquanto mulher, eu estou sempre atenta às transformações, ao que a gente precisa mudar. Esses dias mesmo eu parei, tava conversando com um amigo e falei, cara, como eu já fui capacitista nessa vida minha. Como eu já fiz comentários, assim, que jamais, de forma nenhuma, hoje em dia eu faria. Eu aprendi, uhum. eu entendi que eu não posso fazer isso, eu entendi que alguém vai se ferir com isso. Então eu não quero reproduzir isso mais. Então eu percebo, é como se fosse, como que eu vou falar isso, hein? Não sei, mas é como seu se a gente estivesse é lá na frente mesmo, sabe? Ah, é, sim. Uhum. Às vezes eu assisto alguma coisa dos, dos companheiros de trabalho, dos homens, e quase sempre eu me incomodo. Quase uhum. sempre tem alguma coisa ali que eu tô rindo, ah, e ele solto alguma coisa eu falo opa não foi nossa, legal. podia ter nossa colega e não são todos que estão abertos para poder conversar para poder dialogar e para poder entender né que não dá mais para poder fazer isso. Hum. Eu lembro de um diálogo que a gente teve com um um dos nossos mestres da palhaçaria e a gente estava falando alguma coisa sobre machismo e aí ele parou, ele estava estreando o espetáculo, ele parou assim, escutou, acolheu o que a gente estava dizendo e ele falou, é, realmente, eu vou ter que, que repensar essa cena aqui,
1: repensar isso. É tão bom. Hum, é, não, é quase impossível encontrar, né? É, quando alguém me acolhe, quando alguém consegue ser
0: acolhido, eu costumo dizer que isso é ser acolhido, né? Uhum. É, olha, alguém tá me dizendo que uma coisa pode, pode estourar, né? Pode fazer mal para alguém. E aí eu vejo nos, nas dramaturgias femininas, quase sempre eu consigo ter esse respiro do começo ao fim, sabe? Uhum. Eu saio refletindo, eu saio... É, é, me identificando com alguma coisa, eu saio lembrando de alguém, sabe? Assim. Sim. Tem um, um lugar diferente no que a gente está construindo. Eu sempre costumo dizer que é importantíssimo a gente lembrar da, das técnicas, né? A gente lembrar dos tempos, a gente ter o foco na, na, na questão do nariz, mas também vamos ser generosas, né? Com a gente. A gente está criando tudo agora. Não dá nem para
1: ser diferente, por favor. <risos> pois, né? você, você tá falando tanto de nariz aí. O que, que o nariz representa para uma palestra? Olha, <risos> muitas coisas,
0: muitas coisas. Eu, eu tenho conseguido trabalhar em alguns momentos com, com a comicidade sem ele. Mas uhum. a maioria das vezes ele tá comigo. E eu falo que junto de um, de um, um, um outro lugar que eu costumo acender para luba chegar, ele me ajuda a estar tá no amor mesmo, sabe? É, uhum. Eu coloco o nariz e assim, se eu visito um lar de meninas na parte da manhã, que sofreram violência, que estão lidando ali com o um abuso de drogas ou qualquer coisa do tipo. E, à tarde, eu vou para um presídio masculino, onde ali eu vou encontrar, possivelmente, alguns homens que estão envolvidos com o processo dessas meninas para elas estarem ali. Com o nariz, eu não tenho julgamento. Eu não tenho... Não tem outra possibilidade que não estar presente, convivendo com aquelas pessoas ali. E, e, e tentando transformar de alguma forma, né? É um uhum. caminho de transformação infinito, assim.
1: Nossa, eu nunca mais vou olhar para um, um, um nariz de palhaço do mesmo jeito. Caramba. <risos> Não, é sério, realmente, porque é um símbolo muito forte, né? É muito forte, é um palhaço sem aquele nariz, parece que nem é palhaço. E, e hoje você encontra é, narizes... De todas as formas, né? De palhaço, se você for pensar. Eu falo isso porque eu sempre gostei de circo. E uma das atrações que eu mais amava e amo até hoje é o palhaço, né? E quando eu comecei a ver mulheres palhaças em palco, é é diferente, sabe? Porque além de ter essa graça, né? De fazer rir, tem a graciosidade que é da mulher, né? Que é uma figura, não sei, parece que quer te abraçar, sabe? Eu não sei explicar o que é.
0: Eu costumo falar em graciosidade. Você falar essa, né? Usar essa palavra é, é muito legal, assim. Eu sempre falo: seja graciosa. Uhum. Não faz graça, sabe? Assim. Isso. Então, quero saber de graça, eu quero graciosidade. Isso. Então, eu lembro de um dia que a gente foi num circo lá em Teoflotônia com os meus sobrinhos, eles estavam bem pequenininhos. E aí tinha um palhaço que brigava muito em cena, eles se batiam, era aquela confusão, sabe? Aquela coisa bem. Ah. bem de circo circo mesmo e e a gente cresceu vendo isso e a gente riu disso a vida inteira e eu até ri em alguns momentos porque os palhaços eles eram bons assim (risos) Mas aí as crianças saíram do espetáculo Tinha, tinha acontecido na semana Uma mostra lá no, no Encena E eles assistiram um espetáculo De uma palhaça, mulher Eles saíram do circo revoltados Querendo dinheiro de volta Porque eles falaram assim Não, esses palhaços estavam muito bravos Um batendo no outro, brigando com o outro Não gostei não, eu prefiro o espetáculo Da, da, da palhaça
1: Ai, gente. Então tem um pouco esse lugar Né, mesmo Sim, claro. E é muito legal você falar essa questão do humor também, porque eu não sei, né, como é que vocês veem isso, mas, bom, pelo que você tá falando, eu acho que não é nem problema, vocês já entenderam que precisa mudar essa chave, que essa ficha tem que cair, que é até onde eu vou com o meu humor, né, porque querendo ou não tem o jeito de fazer humor no nosso país de uns tempos para cá nós somos um país que gosta de dar risada que gosta de ver comédia mas a gente vê que o povo né o público não quer mais ser ofendido numa piada né e tem gente que ainda não essa ficha não caiu eu nem sei se vai cair também mas porque vocês têm essa pressão do público também né e como que é você ser uma palhaça num solo E contar uma piada e, sei lá, você vê que a plateia não gostou, tipo, no Rio. Como é que é isso? Como é é que é ter jogo de cintura pra lidar com essa situação, já que tem você sozinha lá no no palco? Olha,
0: eu já vi o
1: público indo
0: embora muitas vezes. Muitas vezes. E é doloroso. E, assim, quando termina o espetáculo... Eu tô assim acabada, eu não dou conta de te levantar um copo de água quando acontecem essas coisas, sabe? Uhum. Eu te confesso que por eu ter esse olhar do, do trabalho no hospital, do trabalho em lar de, de, de idosos, né, de pessoas idosas, é, do trabalho com a saúde mental, eu já venho ali na minha dramaturgia, no, no meu cotidiano, em tudo com um cuidado muito grande, existem até palhaços, companheiros de travessia de muitos anos, que costumam dizer que a Luba é muito séria, ai, mas a Luba é muito séria, não é que eu tô sendo séria, é porque realmente a gente vem de uma comicidade, né, de um riso, de uma comédia, que é racista, que é misógina, né, que que é xenofóbica, então assim, tem coisa que não dá mais, não não dá mais, eu olho assim, eu vejo às vezes os companheiros de trabalho fazendo coisa que eu falo assim, cara, não vai por aí, não vamos vamos invadir demais o espaço do público, né, e já aconteceu comigo de estar sozinha, muito de não conseguir segurar mesmo, de não conseguir segurar energia ou de me perder ali. O espetáculo, por exemplo, o Solo teve estreia em 2014, ele é um espetáculo muito novo. Hoje em dia eu domino mais o que eu faço, mas no começo era muito difícil. Então eu vi o público ou ir embora nesse sentido de perder atenção no que eu tava fazendo ou de levantar e ir embora mesmo. ai, ah, não, não tá bom, tá ruim, vou embora. E aí, assim, é bem difícil retomar, sabe? Nossa, imagina. Já aconteceu de eu fazer um espetáculo em Betim, é, na praça, e tinha umas crianças na frente, assim, que estavam sem os pais, por perto, e aí eu lembro que a minha amiga tava gravando no fundo, ela até escutou, mamãe falando, ai, olha lá o que que o fulano tá fazendo, será que eu vou lá tirar ele de lá, ou eu deixo, pra não passar vergonha? E essas mães deixaram essas crianças, essas crianças invadiram a cena, me bateram, puxaram que meu cabelo... Isso? Gente, Seríssimo. e aí vem a preocupação, né? De você olhar assim e falar: meu Deus, o que, que essas crianças estão vendo em casa? O que essas crianças estão vivendo em casa? E foi um espetáculo muito difícil, muito difícil. Coincidentemente, um dia estava tendo um evento na praça a respeito do autismo, então tinham algumas crianças maravilhosas, assim, de uma associação sentadas na frente, super empolgadas, querendo né, estar junto com a palhaça ali, e essas outras crianças que estavam com os pais lá no barzinho tomando cerveja... foram pra dentro, assim super agressivos e tudo mais, e eu falei, cara perdi a chance de de vender mais qualquer espetáculo pra Fundação eles não vão querer e o público vai começar a ir embora de repente, Brenda, me vem uma mulher atravessando a praça ela me arranca um galho gigante de buganville, uma mulher em situação de rua, e ela vem ela entra em cena e ela fica comigo Até o final do espetáculo oh, gente. Eu arrepio de lembrar sabe? Porque no momento gente. em que eu falei assim Está tudo perdido Essa mulher vem E ela fica ali comigo o tempo todo E ela me ajuda a controlar as crianças E ela vai buscar o, o, o rapaz na plateia Que o caso no final Ela vira a minha avó ali em cena né? A Olha. avó personificada gente. E aí sempre tem formas de sair Sabe? Sempre uhum. tem formas de. Ou esses presentes que a gente ganha do, do universo. Sim. Ou suando mesmo
1: muito para poder retomar a atenção com o público. Nossa, imagino. Porque, primeiro, que quando você entra em palco, não, não é você, né? É o que você falou. Você empresta o um corpo para uma personagem. E fazer rir é um. Nossa, mãe. Eu não eu sei. Eu sei. Tem que ter muita concentração, muito jogo de cintura, porque é uma reprovação né? uma pequena reprovação não que isso tenha que é, falar, isso pode servir de julgamento, não é isso que a gente está querendo colocar aqui, porque cada um é cada um e o que é engraçado para um não é engraçado para o outro enfim, faz parte mas de modo geral para o artista que tá ali, é... Porque tem muito de apostar, né? Ai, nossa, eu tô apostando tudo nessa piada, ou nesse número, ou nessa cena. Acho que vai ser legal e chegar lá, nem sempre é o que você espera, né? Ou então, é além do que você esperava, né? Então, é é
0: muito imprevisível, né? É, e tem esse lugar também, né, Brenda? Como as pessoas não estão acostumadas ou não estavam, eu espero que né, que todo mundo tenha... Consiga ter acesso mesmo a tudo que a gente tá criando. Mas não tinha mulher antigamente na praça. Verdade. E uma mulher sozinha na praça. Chega lá, a pessoa na praça. E tá lá, a luba. Com um cabelo black gigante. Sabe? Assim, com umas roupas mais velhinhas, meio remendadinhas. A luba é a Luba pega um pouco do, da minha vida. Assim. Eu sou daquela pessoa que fala Nossa, mas um lençol só durou 10 anos? Eu vou remendar ele aqui. Porque pra onde eu vou jogar isso? Visto, assim, mundo... O mundo é um mundo só, um planeta só. Essas coisas vão pra onde? Então a Luba vai reaproveitando tudo. O sapato dela é o sapato que era do pai. A mala é a mala que era da avó. Aí quebrou aqui, ela consertou. Então as pessoas chegam na praça e elas veem essa figura. Eu vou pensando nisso pra poder tentar entender, por exemplo, o comportamento dessas crianças que estavam na praça nesse dia. E aí, assim, né? Se a pessoa sofre alguma opressão, tá ali uma figura perfeita pra elas projetarem tudo que elas viram. né? Uma mulher palhaça na praça. É verdade. Então, assim, é um um desafio muito grande. Eu venho da rua, né? Eu tenho um contato muito profundo com a rua eu sou muito grata pela rua e, então eu acredito que de certa forma eu tenho um domínio, né? são muitos anos trabalhando na rua ah,
1: com certeza, você tá muito Mas... eu, eu tenho que ensinar na verdade é aquela coisa, tem que chegar pedindo licença, o espaço
0: não é nosso, né? ali já tem a pessoa em situação de rua que tá ali, já tem o cachorro é. já tem o senhorzinho que senta todo dia de manhã pra poder ler o jornal dele, então eu tenho que chegar eu tenho que pedir licença se for preciso eu tenho que limpar para poder fazer o meu espetáculo e também tenho que deixar limpo quando eu saio uhum. então assim
1: é um, uma vivência muito rica, muito rica ah, com certeza muito rica. e sempre tem um cachorro, né? nunca vi é. <risos> sempre tem e quando eu já fui em espetágio de um o cachorro saiu saía do meio do palco, véio. eu falei, como assim? Que sacanagem. <risos> eu falei... Rouba a cena toda, Brenda.
0: Esse é o um momento que, assim, que a palhaça deixa de existir e o foco vai todo pro cachorro, né? Lógico. <risos>
1: não tem jeito. Eu falei, gente, alguém tem que tirar esse cachorro dali, não é possível. <risos> <risos> Sempre tem.
0: É. E o povo costuma dizer que o cachorro, ele vai pro lugar onde tem afeto, né? É, Então, verdade. assim, que ele se sente seguro ali, ele vai ficar ali. Aí,
1: onde tem artista, acabou, é... <risos> eles param mesmo. É isso mesmo. É, e como é que é ser palhaça no nosso país? Você já meio que adiantou algumas coisas, mas como é esse lugar?
0: Olha, é, não é fácil, mas é, é muito bom, sabe? Eu me vejo hoje em dia num lugar muito potente, que é um pouco o que eu penso assim, quem eram as mulheres que eu queria ter por perto quando eu era criança? Hum. Então, quando eu vou para uma praça, e aí uma amiga minha, teve uma vez que eu tava apresentando lá em Santa André, e a minha amiga virou para mim e falou, Luba, olha, eu arrepio de lembrar, olha como aquela criança tá pirando em você. E aí eu rolhei, Era uma criança que lembrou muito a minha criança, sabe? Ah, que lindo. E aí eu falei, cara, isso é representatividade, né? Foi quando a minha ficha caiu. O nome do programa é ótimo. Né? Foi quando caiu, Brenda. Que eu falei assim, cara, é isso. Eu fui uma criança que eu sofri muito preconceito. Eu sofri muito bullying na escola. Eu sofri... Eu não era aquela criança padrão, né? Eu não era a menina bonita que os meninos queriam namorar. o meu cabelo sempre era motivo de chacota sabe, assim, e muitas vezes eu era vista até como uma criança agressiva porque eu precisava me defender e e como que eu vou me defender, né sim, e aí quando eu vejo as crianças se aproximando da luba e, e dançando junto fazendo atividade física junto sabe, querendo resolver as coisas querendo, tem uma hora que eu eu caso em cena e aí eu adoto todo mundo eu falo, que nossos filhos e tal aí todo mundo quer ser filho, todo mundo <risos> quer ser a dama de honra, aí eu falo, cara que legal, na minha época eu não conseguia ver mulheres como eu, sabe? Na televisão, uhum. é, teatro, eu fui consegui ter acesso muito mais velho, assim. Eu lembro que uma vez um tio meu me levou para assistir um espetáculo de bonecos do Giramundo e eu lembro que isso transformou a minha vida, assim. Foi o primeiro contato com arte que eu tive. Oh, eu não, nem lembro que espetáculo que era, mas eu lembro da minha sensação, subir no morro, assim, sabe? para chegar na minha casa, flutuando. Aham. Uhum. Então na minha época não tinha eu não tinha referências eu não me via em ninguém sabe então hoje em dia tá nesse lugar né a, a mulher palhaça num país que tem um, um, um resquício de colonização enorme né sim você vê uma mulher na praça com com essa figura forte que a Luba tem eu acho que é muito potente as nossas meninas os nossos meninos as nossas crianças elas precisam crescer de uma forma mais saudável. E eu hum. acho que ser mulher na praça, ser mulher na rua é muito
1: revolucionário,
0: sabe? É um processo de cura para o povo brasileiro mesmo. Com
1: certeza. E não só isso tudo que você falou, e ser uma referência, né? Porque referência é... Tudo, é tudo. É por isso que eu, sabe... Eu, eu levo com muito carinho esse podcast. Porque o que eu quero é isso. É mostrar a cara dessas mulheres em todas as áreas. Em uhum. cada cantinho que eu encontrar. Pra ser essa referência pra alguém. Sabe? E é muito legal que quando as pessoas... É o que você falou. Vem até você e fala... Poxa, você conversou com fulano. Você fez uma série sobre isso. E foi ali que eu descobri que eu tava passando por tal situação. Então quer dizer, a gente entra... No coração das pessoas de inúmeras maneiras, né? É o que você tá dizendo. Ba- passa a ser referência, porque imagina o quanto de mulher você já inspirou, né? Quantas é. meninas que também passaram pelos preconceitos que você passou, tá vendo ali que é possível fazer um mundo lindo com a arte. Né? e por que não ser também uma palhaça eu acredito muito nas referências e por isso que eu gosto tanto de sentar e bater um papo desse para saber assim qual que é o seu mundo, de onde você vem o que, que você tá trazendo pra gente é basicamente isso porque sempre tem alguém que tá precisando ouvir aquilo sabe, que você tem para dizer sua mensagem, a sua profissão não importa, eu acredito muito nisso, que você está no caminho certo porque você tem uma consciência gigante do que você tá fazendo gente, eu nunca, é porque assim quando... é o que eu tô falando, a minha a coisa de Com palhaço é da infância né, sempre gostei e a gente ficava vendo ali o palhaço sempre fazendo a gente rir e eu te falo que um baque que eu tive na vida, igual você falou aí, que um palhaço batia no outro aí, que seus sobrinhos não gostaram quando eu fui saber que o palhaço na verdade era uma pessoa triste e que ele fazia os outros rirem pra disfarçar a tristeza, gente, mas isso me tocou tão fundo, eu era uma criança <risos> eu não sei se foi uma reportagem, porque eu não lembro o que que foi, se foi uma coisa na TV que eu vi, não sei se foi com um palhaço carequinha que eu acompanhava muito tinha vinil, né, disco de vinil Eita, funciona é. um na minha idade aqui, <risos> ó. Eu descobri um na minha
0: família também, ele tá aqui, guardadinho. Não sei se eu era sei. meu.
1: Então, menina. E aí, quando eu achava o palhaço cara aqui, cara aqui uma gracinha, né? Fazer essa coisa de rir, parecia que ele, ele criava um mundo que era perfeito, né? para as crianças, pelo menos. E quando eu, eu soube disso, que o palhaço, né? Se vestia da arte para disfarçar essas tristezas, é porque... Né? É como eu te falei, no mundo de criança, o mundo do palhaço era o perfeito. Ninguém chorava, ninguém fazia nada, só ria. E eu vi isso pra mim enquanto criança foi meio, sei lá, um sentimento de. Nossa, então o palhaço não é isso tudo que eu pensava?
0: <risos> foi Hoje. Lógico, que...
1: eu me... Hoje, eu, lógico entendo que, né, somos humanos, né, gente? Que lógico não dá pra você ser... viver no mundo da Alice, né? <risos> aí que você descobriu a
0: empatia, né? Lá na infância você já. Se identificou ali com a história da figura, né? Falou, nossa.
1: É, é. é. Eu fiquei meio assim. E você, e você contando isso me faz recordar essas memórias, sabe? Quando você fala, olha, eu me espelho em mim mesma, né? Nas minhas histórias, nas minhas experiências. E aí vem essa, essa lembrança na minha cabeça, tá vendo, gente? Por isso que o palhaço faz o que ele faz, né? A arte dele, <risos> o trabalho dele. <risos> Fico feliz, fiquei emocionada
0: com essa história, assim. Me, me lembrou minha infância também. Eu era uma criança que me preocupava com os outros, que tinha um olhar pra fora, né?
1: É, é difícil, né? No mundo que a gente tá hoje, é, é até difícil as pessoas entenderem o que é ter empatia, né? Já, já é. me falaram até de empatia assertiva, minha filha. É um negócio que eu tenho um livro que eu tenho que ler para entender. Porque já me falaram, é, eu sei que você é muito empática, mas tem que ser assertiva. Não pode ser assim, senão você sofre. Eu falo, ah, meu Deus do céu. A gente entra a num a... lugar, né? É, a gente já sofre ser empática, né? Porque a gente se coloca no lugar da pessoa, então assim, imagina viver aquela experiência, e aí você tem que ser assertivo, aí é um outro capítulo aí que a gente adia um pouco pra frente aí. Vamos
0: ter que caminhar um pouquinho pra poder pegar essa parte
1: aí, gente uma Exatamente. coisa de cada vez
0: é isso mesmo, uma coisa de cada vez não me venham cobrar produtividade em meio a um pandemônio, por favor
1: gente, por favor, por favor. gente é isso aí, tô, tô contigo e não abro <risos> Ô Luba, você já falou então, né, além de apresentar espetáculo, no nosso bate-papo aqui você citou várias vezes que visita hospitais, lares de idoso. Como é que é, idosos? Como é que é esse trabalho, né? Por que que você se dispõe a fazer isso? Porque aí é uma coisa da pessoa. Né? Que aí eu já não sei se é a Palhaça Luba ou se é a Luciene. Eu já tô confundindo aqui também, mas tudo <risos> bem. <risos> ou seja, é uma coisa que vai é, espontânea de você, né? Por que que você se doa para essas pessoas também? É... Nossa, que forte essa pergunta. <risos> pois é. <risos> eu... Eu sempre tive, sabe, Brenda,
0: um cuidado muito grande em tudo que eu faço. Assim, Eu fui, uhum. fui criada na igreja, minha família é cristã, hoje em dia eu tenho os meus caminhos, são outros, são muitos. Mas uma vez eu escutei alguém falando assim, é muito importante que você faça as suas coisas como se você estivesse fazendo pra Deus. E eu acredito nisso até hoje, independente de quem seja esse Deus pra você, ou, né, pra mim ou pra quem for. Uhum. Então eu tenho uma tensão muito grande em tudo que eu faço e eu não consigo separar o ser artista do social. Eu não uhum. consigo pensar assim, ah, eu vou ser só artista, eu quero fama, né? Porque eu costumo dizer isso, aqui no Brasil as pessoas gostam de famoso. Exato. Eles não gostam de artista, é. né? Uhum. E aí, assim, eu preciso me sentir útil. porque Eu não fui trabalhar na grande emissora. Eu não ganho rios de dinheiro com o que eu faço. Então eu preciso me sentir ali nesse lugar mesmo do prazer, sabe? De ser esse chão de fábrica. Eu falo que eu não sou sou artista, né? Eu sou operária. O meu negócio é trabalhar mesmo para as pessoas. O meu lema no começo do estudo da palhaçaria era estamos trabalhando para o seu (risos) bem-estar. Então eu hoje em dia não consigo me ver longe desse trabalho do hospital. Longe uhum. desse trabalho com as pessoas idosas Sabe? Sim. É é aí que eu me sinto potente Sabe? Eu me sinto potente Quando eu tô na rua, eu me sinto potente Quando eu tô trabalhando lá na ocupação Eu me sinto potente quando eu tô trabalhando Com a formação de público na minha cidade Eu vou sim, eu vou estrear Em 2014, em 2016 E eu vou circular nas mesmas praças Eu vou convidar as pessoas Mais uma vez para vir, sabe? Eu vou mesmo onde o povo tá e uhum. aí isso é o que me me acende essa luzinha, né? Mesmo nesse momento de pandemia em que né, eu tive muitas perdas já de, do ano passado pra cá, é, muitas questões, né? A gente que é artista, que gosta de estar tá com o público, que gosta de estar tá ali num quarto de hospital, que gosta de passar um chapéu no ônibus, gente. Eu tô uhum. morrendo de saudade <risos> de passar um chapéu no trem do Rio de Janeiro, Brenda, sabe? Assim, uhum. vontade de, de ter essa autonomia que o público dá pra gente, sabe? Essa autonomia Sim. democrática do chapéu, que é real. Da Sim. quem tem, quem não tem, assiste, volta pra casa alimentado. Isso aqui que eu vim trazer é, é o que me movimenta mesmo, sabe? Eu, eu posso até querer ser diva em algum momento, toalhas <risos> brancas no cabarim, porque, né? Claro. Nem só de corre a pessoa vive Nem. Mas esse lugar é um lugar que eu tenho certeza assim, Que eu, eu sempre vou estar nele, sabe? Ah. É o que me movimenta mesmo É o que não me faz desistir Porque ser artista é tão difícil às vezes Nossa! Ai, aí quando Nossa. eu paro e falo assim Olha que legal, eu hoje fiz um atendimento online Consegui conversar com 11 pessoas idosas Pelo telefone, pelo telefone, sabe? Menina. Chamada de vídeo, né? Todo mundo descobrindo tudo aí junto. É muito bonito.
1: Que legal, pois é, e qual que o que, que, que você vê assim, na reação dessas pessoas que você visita, porque você vai é, em vários tipos de público, né, criança, idoso, pessoa que tá presa, você falou aí das mulheres é, que estão passando por alguma vulnerabilidade, qual que é a reação que você mais vê assim, quando você entra em cena, que, qual que é a sua visão desse público?
0: Ai, eu fico toda arrepiada de lembrar. Eu costumo detectar já de cara, é a bochecha corando, Hum. é o olho ficando úmido, olhar de afeto, né? Eu costumo dizer que é o olhar de afeto, assim... É essa possibilidade de trazer a pessoa para o presente, né? mesmo às vezes em situação de demência. Assim, às vezes a pessoa idosa que está ali um pouco perdida e aí você entra com a música e, e a pessoa já olha para a tela e começa a se comunicar com você ou no presencial. Né? Ela... Teve um dia que eu comecei a falar com uma senhora o tanto que ela estava bonita. Eu falei, nossa, mas a senhora está muito bonita. Ela estava completamente sem comunicação. E aí, eu comecei a falar para ela da roupa, das florzinhas, das flores, né? Que 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 estavam bordadas ali no, no paletó dela. E aí, ela começou a olhar começou a se tocar, e Olha. aí de repente ela olhou pra mim, e quando ela olhou pra mim ela já não tava perdida mais Olha foi assim. como se a alma dela tivesse voltado ali naquele momento sabe? Uhum. E, e isso é muito potente isso é muito bonito Sim. isso, às vezes o público, ele não vai pocar de rir, ele não vai gargalhar né até chorar uhum. nossa, chorei de rir, às vezes o que você precisa alcançar ali, tocar é
1: uma chavinha que vai dar uma virada simples, mas que já vai transformar tudo, né? Sim, sem dúvida. Pois é, você falou de uma coisa, agora eu vou te colocar. Hum, vamos ver. Maus lençóis? É mais fácil fazer rir, chorar ou chorar de rir? Rir, chorar ou chorar de rir? Olha, a Luba consegue fazer tudo isso muito bem. Eita! É... Essa palhaça é das minhas <risos> mesmo, gente. <risos>
0: tanto que nesse nessa nessa oficina que eu descobri né o, o lugar da Luba em 2008 eu fiz um exercício que eu morri de tanto chorar e aí Sim. quando eu terminei de fazer o exercício eu chorava e eu falava ai já posso morrer e o povo ficava <risos> olhando assim e aí o povo ria e o povo chorava e quando eu terminei a minha morte foi uma morte bem dramática né ah, ah, de como que seria a morte dessa palhaça né que nas oficinas sempre tem esse exercício a morte uh-huh. do palhaço Lógico que não vai ser uma morte que vai colocar a pessoa física em risco. Mas você precisa dar um fim ali nessa história. Quando eu levantei do final dessa morte dramática, as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam rindo, as pessoas estavam rindo e chorando. por uma coisa que eu falei... Aí ficou todo mundo assim, nossa, ela é muito boa, né? Não sei o quê. Aí outros ficaram assim, não, mas o professor também conduziu. E aí eu trago um pouco isso, sabe? Do meu trabalho. Eu lembro que uma vez eu tava numa oficina na Colômbia, e aí eu chorava muito o tempo todo. Aí o pessoal da Colômbia falou, nossa, essa mulher é muito chorona, ela chora demais <risos> e tal, não sei o quê. Na verdade, eu tava, era ligada com o que estava acontecendo aqui no Brasil, de certa forma, né? Porque minha avó faleceu, eu estava lá e eu só fiquei sabendo nossa. quando eu voltei. É a história do solo. <risos> Aí, minha filha, eu nessa coisa do choro, do choro, do choro, eu descobri o mote pro solo. Eu descobri esse mote para esse boom de, de sentimento que tem dentro dessa palhaça, né?
1: Uhum.
0: Mas eu ainda acho que nos tempos atuais <risos> é mais fácil a gente ir até chorar. Ah, isso é bom. Gosto. Isso é bom. É bom chorar, faz bem para poder lavar tem as inventário. pupilas, né? A alma, para poder abrir o peito.
1: Uh, tem né? vários benefícios, né? É bom, é bom. Qual é a importância do circo e da palhaçaria pra você? É nível 1.525 milhão assim. É muito importante. Peraí,
0: o que é 1 milhão 525? É <risos> porque se você for pegar uma... De um, de 0 a 10, né? Aí o meu é um milhão e 525. E é bem importante. É assim, nossa, é importante demais a conta. Inclusive, o meu sonho é ter uma lona e montar um, um circo familiar. Meu tio vai dirigir o caminhão, minha avó vai ser uma das palhaças
1: é, junto gente.
0: comigo. Minha mãe vai fazer a parte administrativa. O circo é é o que me traz esse respiro mesmo, sabe? Essa possibilidade de um mundo melhor. Essa possibilidade de de cooperar, sabe? O circo me me cheira a cooperação, me cheira a a bons momentos, sabe? A simplicidade. E a palhaçaria é o meu sustento, né? Tanto emocional quanto financeiro, quanto a certeza de que as pessoas que estão próximas a mim também vão estar bem, sabe? Assim
1: uhum. é muito importante. É 1 milhão e 525. <risos> Adorei. <risos> Mas eu luba. Aí você falou de um negócio que é emoção, nem né? Sentimento que tá passando. Como é que. Com certeza você deve ter passado por essa situação de ter que subir no palco, de se apresentar na rua, e tá mal, tá mal, assim. A luciene tá mal. Qual que. Eu sei que é a sua profissão, né? E a gente. Enfim, esquece, como se diz, é igual a na linha amarela da Disney. A partir daquela linha ali são personagens, né? Mas como é que é pra você? Porque, por exemplo, no solo é você. Quando a gente tá com. Acredito que quando tem mais pessoas no palco, você ainda. Ah, alguém te ancora, alguém ajuda, apoia, joga pra cima ou sabe da sua. Da sua situação, mas o público não sabe, e você tem que fazer rir, você tem que pôr para quebrar. Qual que geralmente é o, é o exercício que você faz quando o dia tá muito pesado, né? Vamos dizer assim, é
0: esses dias eu tenho, eu tenho convivido muito de perto, assim, com essa sensação de, de não vou conseguir botar o nariz. Tiveram alguns dias aí para trás que eu precisei de um tempo para respirar. sabe? Uhum. Porque eu falei, cara, não tá fazendo sentido, né? O riso ele, ele tá difícil de chegar aqui. E aí é muito impressionante. Porque eu, eu boto o nariz, por exemplo, com essa questão de gravar, né? Eu tô gravando muitos vídeos nesse Sim. período pandêmico. Aí eu vou, eu começo a assistir, depois que tá tudo pronto, aí é muito nítido, assim. Eu começo um pouco fria, com o olhar meio murcho, meio caído. Aí eu vou esquentando, vou esquentando. Quando já tá mais pro final, já tá aquele brilho no olhar, sabe? Já tá aquele olho úmido. Sim. Que... É, é, é surpreendente. Eu acho até que se não fosse essa possibilidade de, de ter a luba aqui comigo o tempo todo, eu não sei como eu estaria agora. Você sincera. Essa possibilidade do nariz, de trazer esse universo da luba, né? Que pode estar tudo um caos, mas se a luba chega, ela consegue resolver. Uhum. E ela resolve de uma forma que quase sempre vai ser divertida, vai ser leve, vai ser tranquila. Então... Realmente, eu, eu, eu falo que eu costumo buscar a força das regiões baixas, sabe? Eu até escrevi um texto a respeito disso outros dias, Outro dia pra trás Foi uma coisa que me perguntaram numa oficina Lá no começo, ah, de onde que vem O seu estado? Aí eu fui e uhum. falei Ah, de lá. E a pessoa falou assim Já deu uma risadinha, né? Mas é sério Eu falei, é. E aí teve um dia desse Que eu precisava gravar e eu tava muito triste assim, tava muito pra baixo E aí eu levantei, fui me arrumando E aí na hora que eu fui colocar o nariz Eu senti aquela cosquinha lá nas regiões Baixas, sabe? Aí já foi sentindo, assim, um calor Falou subindo, o negócio
1: subiu. Quando eu fui ver, eu já tinha terminado de fazer o trabalho. Olha só. Eu queria ter uma luba pra chamar de minha, viu? Ah, Deixa. pode me chamar, me liga. Me manda o um telegrama. A risada dela, gente. Olha que delícia.
0: A Rosa, minha amiga de vida, fala que eu ri igual Zacarias. Ela fala, ia lá. É começou mesmo? a risadinha do Zacarias. É verdade. É. Olha só, que delícia. Tem que me ai. ver numa cachoeira. Passou debaixo da água, começa a risadinha do, do Zacarias. Tem uma ai, alegria.
1: Ai. Não, é legal você falar isso, porque como que a personagem te ajuda, né? Isso eu falando que eu queria uma luba pra mim também. Porque, menina, a gente sabe que a gente tem altos e baixos na vida o tempo todo. E, e é difícil, né? E, e aí, eu, a minha pergunta foi mais nesse sentido, pô... Eu não, tudo bem, eu tenho meus altos e baixos, mas eu não tenho que ficar fazendo os outros sorrir o tempo todo, né? Eu não vivo disso, né? Uhum. Vamos dizer, embora eu deveria, mas eu acredito que ser palhaça te mostra uma outra, um outro mundo, né? Te trouxe um mundo que, é o que você falou, bota o nariz vira outra pessoa. É, é um mundo de possibilidades. Exato. Ô Luba, me diz uma coisa, recentemente você participou do Festival Circo para Todos, que foi apresentado online em junho, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esse evento, como é que foi participar desse ambiente online que você acabou de dizer aí, né? Gravar vídeo sem plateia, porque é difícil, né? Sem público que tá ali reagindo bem ou mal, mas tá ali. Como é que foi, então? O espetáculo que você apresentou foi só para uma palhaça sola, que, eu, que você citou aí na nossa conversa? Foi. Eu fiz um resumão
0: do solo, porque eu acho que ele tem tudo a ver com esse contexto que a gente tá vivendo, né? De, de precisar ficar em casa, de muitas pessoas estão só, né? Eu, por exemplo, tô só a maior parte do tempo, assim. Uhum. Desde que a pandemia começou, no começo uma amiga ficou comigo aqui durante dois meses minha parceira de vida também, a Daniela Rosa, que é uma palhaça incrível. A gente fala até que a gente é irmã, as irmãs uhum. formosas. E de, de resto, eu tô sozinha o tempo todo. Então eu quis trazer um pouco essa história do solo, né? Que eu falo da avó e eu marquei de viajar com a avó. Quando eu chego para a gente sair para viagem, a avó já não tá mais. Isso. Então eu quis passar por essa construção... Pra poder chegar no final e falar, olha, é isso mesmo, a gente tô aqui quietinha, vó eu vou continuar me sim. cuidando Se eu precisar sair de casa, eu vou botar a máscara
1: sim.
0: e vou cuidar de tudo por aqui, tá tudo sob controle, vai passar E logo mais a gente vai poder se encontrar por aí, nas ruas, nas praças, pra celebrar, né? Celebrar o um encontro, celebrar a vida, Nossa, celebrar sim. as possibilidades, né? De, de estar vivos mesmo, né? Diante de tudo que a gente tem vivido nos últimos tempos, é uma alegria a gente poder estar tá aqui agora, né, falando.
1: É um presente. E como é que é apresentar sem plateia, para vídeo, que vocês têm que gravar vídeo, né? Mulher
0: que eu vou te dizer, <risos> que no começo bateu um desespero, que eu falei: "Cara, no meu espetáculo eu tenho" a voluntária, eu tenho os voluntários, eu tenho as crianças que vão lá, né? Eu tenho o marido. Como que eu vou casar pelo Meet? Eu pensei assim, né? Como que vai ser essa lua de
1: mel, gente, pela internet? Pode ser um bom modelo já parou pra pensar, ó, Luba lança um novo casamento acho que vai dar certo isso aí
0: imagina menina, eu até tentei casar aí no ano passado, o negócio começou a render, quando
1: foi ver o cara casou, foi com outra pessoa nossa, tá falando vida real?
0: vida real, eu casei eu casei num espetáculo online foi até pro festival de Belém ahn E aí, depois, eu achei que o negócio ia dar certo, meu filho. O rapaz casou com outra pessoa. Oi, gente. E falei falei nomes, hein? Falei nomes. Quem quem escutar o o, o podcast vai saber quem (risos) é.
1: Olha, eu não sei desse homem, mas ele perdeu uma mulher maravilhosa! Toma essa! Ai, perdeu, 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 tá perdido! Agora você que se vire aí, que eu agora sou em outra! Olha, você sabe que... É o que você falou, universo, né, meu amor? Nada sai por acaso, não. Então, tô relaxa. Tô respirando
0: aqui, tranquila. <risos> Vamos ver se agora com, com esse que foi ao ar, né, do, do, do festival, do fim. Meu, uhum. meu amado circo de todo mundo eu já passei por lá foi até muito legal né, acompanhar o, o, a programação porque eu vi alguns alunos né, a, a, a Taone mesmo que foi minha aluna né, no circo apresentando o número dela então é lindo demais uhum, passar legal. Por, por esse momento desse festival e ver amigos, né, amigas pessoas que estão aí como eu tentando quebrar essa cabeça para fazer
1: a coisa chegar no público mesmo, nesse formato virtual. Sim! Porque não dá para dizer que não vai ter mais esse ambiente virtual, né, Luba? Vocês foram... Todo mundo foi pego de surpresa, mas acho que a cultura, as artes, de modo geral, foram, foram as que mais sofreram e e já não dá para pensar num formato só presencial também não, né? Vai ter que pensar é. nesse híbrido aí que, que é tão famoso, né? Que ficou tão famoso esse formato híbrido aí. Mas para vocês, uh, vai adequar o tempo todo, né? Porque o tempo sem, todo. Sem público é muito difícil, gente. O que que é isso? Menina, vou te falar, viu? Que no começo foi
0: assim, deu aquele desespero, né? No, e agora? O que que vai ser do nosso trabalho, né? O que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai chegar nesse e ainda é muito, é um movimento ainda muito tímido, né? Porque por mais que as pessoas, né? A grande maioria esteja em casa, né?
1: Uhum. A grande
0: maioria não. Na verdade, nós somos poucos os que, que, que estamos em casa, né? A grande maioria tá nas ruas trabalhando. Uhum. Mas é, é complicado, às vezes. A gente se vê em muitos momentos comemorando cinco visualiza- visualizações, né? No, no ao vivo, assim. Pois é. É uma, uma coisa que tem hora que dá uma pegada, assim, falar fala, ai, meu Deus, cinco pessoas, mas a é... gente
1: existe. É, mas e outra coisa também, a questão do online, não, não se leva, não deixa se levar por isso, não, porque como a gente tá bombardeando de tanta coisa online agora, fica até difícil, né, Primeiro que as pessoas estão começando a ficar cansadas, ficarem cansadas já, né? Pô, toda hora, não sei o que, uma coisa nova. Aí é é tudo, é tudo online, tudo migrou pro online ao mesmo tempo. E a outra é que as pessoas não conseguem consumir tudo o que elas queriam, né? Não! Então assim, poxa, eu me programo muitas vezes, que coisa legal, quero acompanhar, quem diz que eu lembro, sabe? Então assim, aí eu falo, poxa, passou tal coisa, eu queria ter visto. Perdi. É, e assim, um bom do online é isso, que dependendo de quem promove um evento como esse, deixa salvo isso no YouTube ou até no Instagram, a gente consegue ver isso depois, e aí é onde vai replicando, né? Por isso que eu te falei, não se preocupe com, a, com as cinco pessoinhas lá, porque Pode, isso vai replicando, né? É, exatamente, tem muito isso, o momento. Tem Agora, que ter essa paciência, né? Tem, tem. É uma coisa nova, as pessoas estão aprendendo a a transitar nesse ambiente virtual e a gente só vai entender isso mais pra frente, né? Quando... Porque quando voltar à normalidade, ao novo normal, aí é outra adaptação. E aí? É formato híbrido? Não? É só online? É só presencial? E, e como é que vai fazer os dois juntos? Enfim. Como que vai ser isso? É outra adaptação. Então, Sim. é o que você falou, estamos aprendendo ainda. É... O que a gente tá fazendo hoje é fazer. Estão fazendo, né? Aí vai aprender, aperfeiçoar, vai ser com o tempo mesmo. O Luba, Luba não. O Luciene, O que você, <risos> o que você enquanto mulher, espera das mulheres? Olha, eu espero que a gente
0: possa realmente caminhar junta, sabe? E que a gente possa entender que não existe um feminismo universal. É, que a gente possa entender que, que existem as camadas, né? Tem a questão da geografia, tem a questão da cor, tem a questão da, da classe social, tem a questão das vivências, das histórias, que a gente possa ter paciência umas com as outras, né? E realmente caminhar para um, um lugar de crescimento em todos os sentidos, assim. É muito complexo, né? Essa questão do ser mulher nesse mundo que a gente vive hoje em dia, que ao mesmo tempo que eu penso assim, nossa, que legal, a gente conseguiu conquistar várias coisas, mas também me dá um medo, porque eu eu olho né, o caminho que que tem sido traçado aí nos últimos tempos e eu falo, nossa, quanto retrocesso, será que a gente vai perder tudo que a gente conseguiu conquistar?
1: né? Verdade.
0: E é isso me preocupa, sabe? E eu acho que se a gente não estiver atenta a essas questões que eu falei aqui, a gente vai acabar assim, bolando no meio do caminho, sabe? Uhum. Porque Concordo. é bem complicado mesmo. É bem complicado. Esse caminho aí, de uns cinco anos pra cá, que a gente tem vivido no Brasil, ele é muito assustador, assim. Então a gente precisa de fato é, é, se atentar umas para as outras. Né? Não uhum. é acreditar que a gente vai salvar o mundo, né? Que a gente vai conseguir resolver todas as questões, mas se atentar quem está ali próxima. Até onde eu consigo ir, né? O que eu posso fazer aqui na minha... No meu campo de visão, aqui no meu campo
1: do possível, né? Sim, mesmo porque pra gente mudar o mundo A gente tem que dar três voltas em torno da nossa casa primeiro, né? Exatamente Então, Luba Você, enquanto Luba, mulher palhaça O que você espera das mulheres? Ha, 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 que não ia ter, né? <risos> Ai, eu espero muita bobagem Eu espero muita
0: muita dramaturgia própria. Espero que a gente possa conseguir cada vez mais encontrar esse caminho da técnica junto dessa construção maravilhosa e e potente que está sendo edificada. Como que fala, né? É como se fosse mesmo um prédio sendo (risos) construído, sabe? Um prédio não. Vamos colocar aí um estilo ocupação. As casas mais baixinhas, com terra para plantar. Aí sim.
1: Estrutura sólida, isso que é importante. Uma
0: estrutura, é. Uma estrutura estrutura forte pra gente conseguir resistir aí a esse mundão, velho, sem porteira, né? Isso mesmo.
1: Ai, gente, eu adorei. Nossa, frase pra pôr no quadro, né? E pendurar. (risos) Um livro, uma série, um filme, uma frase... Uma fotografia ou um, qualquer coisa. Depois a gente conversa tudo. Eu ainda peço para a convidada trazer dica. Então, Luba, minha querida palhaça que eu já amo de coração. O que, que você trouxe para compartilhar com a gente aqui hoje? Então, gente, hoje eu quero falar um pouquinho
0: de um processo que me salvou no ano passado. Que foi uma oficina que eu fiz com o Terreiros do Riso. Hum... E junto, né, dessa, desse nome que eu tô trazendo para vocês, depois entrem nas redes sociais. Teve um festejo maravilhoso, se eu não me engano, ele ainda está disponível no YouTube do Terreiros. É, eu queria dizer para vocês também o seguinte, eu acho que eu já falei um pouco disso aqui, né, que no Brasil as pessoas gostam muito de fama. Procurem saber o que tá aí perto de vocês, quem é o artista do meu bairro. Quem é o artista da minha comunidade, sabe? Quem é o artista que está próximo aqui de mim, o artista da minha cidade? Quem é a pessoa que está criando, que está fazendo, que está inventando moda no meio disso tudo que a gente está vivendo? É muito importante a gente começar a ter esse olhar, sabe, Brenda?
1: Sim, concordo Porque, plenamente.
0: Porque, é, às vezes, eu, fico, eu me vejo tão solitária no que eu faço... Mesmo é, sendo meu trabalho, né, eu já trabalhei em outros países, eu já estudei em outros lugares, com professores também de, de, de outros países, né? Não, não quero desmerecer também o que vem de fora. Claro. Mas... Só não pode custar um rim, né, gente? Só Nossa. não pode custar. <risos> Só não pode custar um rim, gente, por favor, né? E aí eu quero deixar essa dica para vocês, assim, né? O próprio festival, né, Circo para Todos, traz, assim. Um mundo de de pessoas, de figuras, que você não vai ver no circuito... Eu eu costumo chamar de egocentrinho.
1: Ah, legal. (risos) Adorei.
0: Você não vai ver essas
1: pessoas, sabe?
0: Você não vai ver essas pessoas, na maioria das vezes, aprovando projetos. Você não vai ver essas pessoas ocupando teatros centrais. E o trabalho tá ali, e o trabalho é lindo, e o trabalho é potente é forte, e o trabalho pode transformar tudo que tá ali em volta então assim, comecem a se atentar para isso, quem é o artista que tá aqui próximo de mim vai na praça, vai na live sabe, bota dinheiro no chapéu compra o ingresso, compra o CD escute os os músicos as pessoas da música que estão próximas, né, eu costumo dizer que eu amo o povo da música de Betim, eu falo assim, cara que povo rico, sabe, assim o Hugo, a Jeane aqui de BH também, né a Ana Coutinho agora que mudou o nome tem tem pessoas incríveis sabe, que a gente pode curtir muito e ajudar a crescer mesmo, né sim mas vale um amigo na praça que dinheiro... Como é que é? Mas vale um amigo na praça que dinheiro no caixa? Não sei. <risos> Essa eu não tinha ouvido. <risos> o dinheiro no caixa também é bom, mas é, é bom a gente pensar um pouco aqui
1: dentro do nosso quintal, né? É, a nossa rede, né? É. É isso mesmo, eu super apoio, concordo com você demais. E olha, eu como uma repórter da área de cultura, eu sei o quanto é difícil fazer cultura nesse país. Então assim, eu sou uma amante da cultura, uma defensora. É, quando tem artista se apresentando, eu quero estar tá lá, eu fui. Eu, fico, eu aplaudo, eu participo, porque eu sei o quanto é difícil vocês levarem a arte de vocês, principalmente para públicos diversos num país que a gente tem tanto talento, né é um, é um terreno fértil, e é o que, eu, é o que você está falando. Ah, isso só vai dar valor pra pessoa que estudou fora Tá, mas a cultura de lá Vai fazer eu rir como Meu povo me faz rir E assim, o que a gente tem de melhor É o nosso povo, sabe? O brasileiro a gente tem muito problema que temos Não precisa nem citar mas a, o nosso povo eu, Olha, eu já fiz algumas Já saí para fora do país também E a Luba vai poder falar isso pra gente Eu não sei se você conseguiu Encontrar povo igual a gente, Luba Lá fora, eu não consegui Eu não. falei, gente, se eu tivesse que mudar fo- para fora do país, eu ia sentir muita Falta de nós, do povo Porque a gente sabe rir A gente sabe ser acolhedor, amoroso é, E assim, isso é a maioria Claro que tem umas frutas no meio do caminho aí tem, <risos> mas, sempre tem. né sempre tem e tem que ter mesmo para a gente ter um shopping de realidade saber que as coisas não são tão fáceis a gente Mas tá do que lado a gente tá né exato também mas assim o nosso povo é fantástico eu sou apaixonada pelo nosso povo e tá aí você saiu para fora você pôde ver né também que não existe povo igual o povo brasileiro não. Podem falar o que quiser. <risos> então, não existe. Temos que dar valor sim. É o que você falou. Primeiro é para quem tá aqui dentro. Segundo, segundo nós que primeiro para quem tá perto e segundo para quem tá dentro do nosso país eu acho que é isso aí a gente já consegue mudar um pouco é muito bom sabe e é bom
0: entender isso porque né se a gente entende que tem um, um, um riso que é racista que tem um, uma comédia que é sexista
1: uhum. o, e
0: quais são as referências que a gente tem de onde essas coisas estão vindo sabe é, 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 é chegado o momento da gente ter essa atenção para o nosso povo sabe, a gente precisa ter atenção pro povo brasileiro. A gente precisa ter atenção para esse riso, sabe? Porque o riso, ele, ele realmente ele é revolucionário, né? O riso, Sim. ele realmente transforma, ele faz a gente refletir, ele faz a gente gozar, ter prazer,
1: né? Sim. E ele é livre, né? Ele é livre. livre. Ele é livre. Não importa se foi engraçado pra você e o outro não foi. Interessa. É o seu riso. É o seu direito de rir. É o que é mais fantástico no riso. Tem gente que dá aquela risada fora de contexto. E daí é o riso dela precisou soltar, gente. Precisou liberar ali, né? Eu falo,
0: eu, eu quando tô no, nas consultas aqui, né, como médica besterológica, ah, eu vou tratar o não, riso peraí, frouxo. Peraí.
1: Médica, ah, não, gente, não repete isso: repete
0: médica, essa be... frase. médica besterológica para cuidar do que é do riso frouxo. <risos> Agora explica o que é
1: isso, por favor. Eu, eu atuo
0: hoje em dia no Instituto Hahaha, né? Então, ah. o, o Instituto tem essa composição de médicos, becerologistas, que ficam de plantão em consultório, pra poder atender as pessoas. Você pode ser atendido, inclusive. Sério? Sério, tô falando e sério. E como é que funciona? Eu ligo pro número, como é que é isso? Me conta, menino, não conhecia. Você manda mensagem pra gente. Uhum. A gente vai entrar em contato com você. Se você estiver disponível, nós vamos te atender no conforto de
1: onde você estiver. Isso, não, isso é muito louco pra mim. Mas você vai. O que, que é? Você faz a pessoa rir? E
0: eu eu faço de tudo. Eu
1: resolvo é, uma encravada, eu resolvo ah. dor no peito aluba. do pé. Ah, para. <risos>
0: Eu, 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 eu tenho trabalhado muito nos métodos da Silveira, né, nesse, nesse período online. Então, é liberdade, criatividade e afeto. O que, que eu posso fazer para tornar o seu dia mais leve? Pois o que,
1: sim, que eu Deus. posso
0: fazer para ficar melhor, né? Então, uma das experiências mais lindas que eu tive nesses últimos tempos foi atender uma profissional de saúde da linha de frente do combate à, à, à Covid-19, né? Hum. E aí, quando eu atendi o telefone, ela tava, assim, muito séria, chamada de vídeo. Aí eu falei, nossa, não vai vingar essa ligação. E eu sozinha, trabalhando de casa. E, de repente, ela começou a conversar, começou a contar da rotina dela. Já de cara, eu observei que ela tem um amor infinito pela profissão. Que ela é, assim, fascinada com o que ela faz. E ela começou a contar a história de um paciente que, né, tava se pedindo já e ele pedia muita água. Hum. Acho, Acho que aquilo ficou ali na cabeça dela, né? E aí, ela quis me contar aquilo e ela foi contando aquilo meio aflita. E, e aí, eu ia ficando um pouco aflita daqui também, né? Pensando, meu Deus, como que eu vou sair dessa situação? E aí, quando ela terminou de contar tudo, eu fui pro, pro atendimento médico, né? Do dia. Eu falei assim: ah, você já tomou água hoje? Ela falou: não, doutor, eu não tomo muita água. Eu falei: então nós vamos resolver esse problema sim. Nós vamos tomar água. Vai lá pegar o seu copo que eu vou pegar o meu. Aí, a gente brindou, ela tomou a água e saiu ali daquele atendimento diferente, sabe? E até hoje a gente se fala assim.
1: E eu sempre perguntando para ela: já tomou sua água hoje? Gente, é o que você (risos) falou, né? Uma coisa muda tudo, né? Mas é é um trabalho gratuito? É pago? Como é que funciona? Não, é porque eu nunca ouvi falar disso, gente. Eu tô achando fantástico isso. Aqui, ó, vou te
0: passar o número do telefone. É gratuito pra vocês, gente. Atendimento, médicas e médicos, palhaços e palhaças de plantão.
1: Gente, que legal. Poxa. O
0: telefone, ó, hum. posso te passar? Claro, por favor. Vou falar, gente, anotem. Pegaram a caneta? 9... 7350 Repetir. repetindo 319
1: 7350 0011. facinho tem, tem rede social também site Como tem, é? tem, tem a rede social do instituto Haha. arrarr H, na, H arrarr né? H, H H. H arrarr H, H. Hum, <risos> <uma risada. risos> Ai, Luba, menina do céu, vou montar um fã clube seu, se não tem ainda. Ah, Brenda, eu vou me sentir importante, porque quando Ah. você me mandou áudio, eu falei Ai, a moça da rádio, que
0: chique! (risos) (risos) Ai, eu tô ouvindo a voz dela no meu celular,
1: fiquei famosa. Oh, meu Deus, tu parece. Eu eu sou nada perto de você, mulher. Eu, Eu me senti importante. E eu tô me sentindo nem sei o que Depois dessa, desse bate-papo aqui Oxi! Mas olha só eu, eu trouxe dica também, tá? Não é só você não é. Ai, eu quero <risos> Então é, Você citou o Circo de Todo Mundo E eu quis trazer ele aqui pra, pro quadro Especificamente porque É uma organização não governamental Não tem fins lucrativos né? É desde 1993 Que tá aí com pessoas Que estão Militando para trazer uma realidade diferente a partir do circo e oferece aí é, várias atividades criança, para crianças e adolescentes em risco, seja pessoal ou social. Então, assim, tem du- são dois, é, duas lonas que eles têm, né? Parece Betim, Nova Lima... E, e assim, tem gente de tudo quanto é jeito que já passou, a própria Luba tá falando aqui pra gente, né, que tá vendo aí já os alunos apresentando o espetáculo até no festival Circo para Todos é, inclusive tem pessoas que já entraram, por exemplo, o Cirque de Soleil né, que é uma das maiores companhias desse mundo, passou uns perrengues aí também na pandemia, quase fechou né, Luba, uma tristeza é. E, então, sim, eu gostaria muito de trazer pra nossa dica aqui o Circo de Todo Mundo, que é um trabalho fantástico que eles fazem. A Luba pode falar melhor, né, Luba? Você já passou por lá? Conta pra gente aí que, qual foi a sua experiência lá.
0: Ah, gente, é maravilhoso, sabe? Eu trabalhei no Circo de Todo Mundo em Bequim, quando ele ainda era lá no bairro Bandeirinha. Hum. Então... Tem esse processo ali, né, de de aprendizagem dos dos meninos, das meninas. A taiwana mesmo, gente, ela era uma adolescente quando eu cheguei no circo, assim, muito novinha. E agora ela já tá uma mulher, sabe, com o trabalho dela, levando o trabalho dela aí dessa forma virtual. E também é professora hoje no circo, sabe? Ela também dá aula lá, então é muito legal. É um projeto muito bonito que resiste e persiste há anos E vale muito a pena conhecer e apoiar de todas as formas possíveis Porque, de fato, gente, eu falo isso por experiência própria Eu cresci num bairro de periferia de Belo Horizonte E eu só consegui ter acesso à arte, à à possibilidade de estudar teatro, de estudar circo Quando eu me mudei para Betim E isso transformou a minha vida E eu saí das estatísticas, né? Sim. Então, ver o trabalho do circo é assim, é como se eu estivesse revisitando a minha história e como se eu eu estivesse ali, sabe? De onde eu estiver, eu sempre vou estar mandando todas as minhas energias e vibrações para aquele espaço, para aquelas pessoas que estão ali à frente do trabalho, porque ele, de fato, é muito importante para as pessoas
1: que têm acesso, né? Que, que, Que conseguem chegar ali. Sem é muito dúvida. rico. Sem dúvida. Ó, oh, a outra dica que eu trouxe é a revista Palhaçaria Feminina. Aí você vai me dizer, porque eu não consegui achar se ela ainda tá nativa, né? Mas me chamou muita atenção, porque ela foi idealizada pela Michelle Silveira da Silva, a palhaça barrica. Incrível. <risos> e... Então, menina, e ela quis, com essa revista, reunir memórias e depoimentos de palhaços de todo o Brasil, né? Um projeto que cresceu, é, conquistou alguns, alguns prêmios e parece que depois teve um blog também, Mulheres Palhaças, que foi idealizado por ela e tá aí discutindo é, esse artístico feminino, né? Que a gente conversou aqui no nosso bate-papo, ou seja, é uma pessoa que movimenta é, é, esse, esse mundo da palhaçaria a partir das mulheres, né? As, as mulheres brasileiras, um espaço de compartilhamento, de construção dessa comicidade que a gente falou aqui e também de empoderamento, né, menina? Vamos falar isso aqui? <risos> sim, sim, sim. Então, eu
0: até vou estar no festival com ela, com a. Com a, a Michelle? Com a Michelle, em uh-huh.
1: julho. Ah. Esse Monte de Mulher Palhaça. Qual que é o festival com? Esse Monte de Mulher Palhaça. Ai, ah, chama esse o um festival. Ah, que legal! Olha que chique. E vai ser online também?
0: Vai ser online também. A gente tinha esperança de ser presencial, né? Mas Sim. com o contexto atual, a gente vai seguir aí mais um pouquinho nesse formato online. Então vão ter oficinas, cabaré. Ah, como? E... Manda pra cá pra gente
1: divulgar lá no Instagram, hein?
0: Por mandar, pode deixar. Acabou virando uma outra dica, né? Sim. Com certeza. <risos> e aí Boa. a
1: revista é
0: incrível, assim. Eu não, eu não sei te tipo, dizer
1: como que tá hoje.
0: Depois eu vou até conversar com
1: ela a respeito Isso. disso. Conversa mesmo, porque eu também não consegui achar aqui na minha pesquisa se ela continuou dando é... se continuou, né, com essa revista enfim, mas olha, a gente tem assuntos muito voltados para o universo feminino e da palhaçaria, é fantástico assim, a edição que eu pude dar uma olhada rápida, li algumas coisas e traz um, esse universo da mulher na palhaçaria que vale a pena demais conhecer né? Ah, e é um, uma
0: fonte de pesquisa assim, incrível pra gente, né, a revista imagino Tem um mundo ali pra gente se alimentar, né? Pra gente ter mais coisas para o que a gente está construindo né? é muito bom esse, essas mulheres que encaram a pesquisa que encaram a escrita e que vão registrar tudo eu falo que eu sou muito da prática meu negócio é da oficina uhum. é ir para o chão de fábrica e vim aqui contar para vocês o que, que tá rolando
1: isso mesmo, eu também sou das artes práticas costumo dizer artes práticas é muito bom não não é? É? <risos> pois é Ô, Luba, nossa, menina, não tenho nem palavras pra te agradecer essa experiência dividida aqui com a gente, esse bate-papo gostoso. Ai, ah, eu apaixonei. Nossa, adorei. Ai, obrigada a você. Transformou aqui também um pouquinho o meu dia,
0: me deu o ânimo pra continuar aqui o trabalho, em casa...
1: E fiquei muito, muito feliz mesmo. Muito satisfeita. Nossa, a felicidade, a honra é toda minha. Não duvide do seu potencial, mulher. Você é foda. <risos> Pode deixar. Jamais se esqueça disso. Existe um, um artista aí dentro que já venha de... Muito tempo aí, você tá doido, tá no seu sangue. Eu sei que é difícil, igual nós conversamos, a cultura no nosso país é um desafio diário. Mas não desista, porque não dá mais pra imaginar um mundo sem luba, por exemplo. (risos) Ah, me emocionei aqui. (risos) É, mas não dá, não dá, sabe? São coisas que... Como é imaginar isso? Não, Não tem como imaginar, é só isso. Então, jamais. Eu sei que é difícil. A gente tem os nossos altos e baixos, mas... Mulher, consiga confia que você tá no lugar certo, você fez eu rir aqui, sei lá, acho que eu, a semana inteira os risos que eu mudei, eu dei todos aqui
0: deu pra sair com a bochecha malhadinha, meus amigos costumam dizer que eu tenho a bochecha
1: sarada Fala assim, Bumba, como que pode, sua bochecha sarada, eu falei, é de tanto rir é verdade deu sim, os olhos também estão aqui, ó. você me fez chorar de rir, mulher ah, não te falei que eu conseguia imagina se tivesse um vídeo aqui, cheia de melhor não, por isso que é só voz ai. <risos> ai, então eu ia passar eu ia virar muito meme por aí, você tá doida essa menina, essa jornalista só chora, pelo amor de Deus ai, ai gente, gente, que beleza É, mas ó, entrou pra rede não sai mais, tá? Aqui as portas estão abertas pra você, tem um espetáculo, tem festival manda, manda, só manda que aí a gente vai divulgar lá no Ai, a ficha caiu no Instagram e fortalecer essa rede, como eu disse isso aqui é uma rede, eu quero cada vez mais mulheres e mostrando o que estão fazendo, enfim é isso. Ai, adorei essa rede, eu quero sempre estar caindo nessa rede, só caiu já, o problema é não sai, o que cai não sai (risos) adorei,
0: adorei, adorei muito obrigada mesmo pode deixar que eu não vou desistir eu vou resistir, isso vou continuar levando meu trabalho por onde eu for e pensando muito, com muito carinho, em todo o público que eu quero alcançar, né e toda Sim. transformação que é possível a gente alcançar. E todo o amor, afeto e saúde mental que eu quero para o meu povo brasileiro. Isso! Uhul.
1: Falou tudo, garota! Seja referência. <risos> seja referência. Não se esqueça. Seja referência. Pode deixar que eu vou me referenciar aqui. É isso aí. Luba, um beijo no seu coração, muito sucesso pela vida, muita coisa boa, muitos risos, muito choro, muita palhaçaria. Porque a gente precisa de boas doses de riso na vida de alguém que nos mostre que esse mundo é possível, viu?
0: Pode deixar, pode deixar para você também, para vocês
1: que estão ouvindo.
0: Muita paciência, muito amor, muita tranquilidade. A gente vai conseguir se reencontrar e a gente vai celebrar tudo o que a gente tiver direito com
1: certeza, e quando você estiver na rua quero te encontrar, quero estar tá lá para fazer parte da sua plateia ser é sua assistente ai, eu vou querer, Nossa, eu vou me sentir muito importante <risos> ah, para com isso ó, <risos> oh, então é isso muito obrigada mais uma vez e tudo de bom hoje sempre que você tenha um caminho muito lindo e próspero pela sua vida com a palhaçaria ainda Pra você também, pra você também. Foi um prazer enorme, enorme. Prazer todo meu. Até a próxima. Até. Já deu para perceber que esse papel secundário da mulher, colocada como assistente de picadeiro ou em números que exploravam o corpo e a sensualidade dela, não existe mais nos espetáculos circenses. O movimento de mulheres palhaças ganhou força a partir da década de 1970 com a explosão de escolas e cursos formadores pelo mundo. No Brasil, esse boom se iniciou na década de 1990 com o surgimento do primeiro grupo, as Marias da Graça, no Rio de Janeiro. Este foi uma mais um podcast ai a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira. Mas durante a semana, a gente continua essa prosa no Instagram. No arroba a Ficha Caiu. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. Esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas nas rádios da massa em BH e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e chore de rir. Até semana que vem.